0: 欢迎收听长虹教育基金会的《吹梦茶壶》节目
1: 。各位小朋友、大朋友，大家好，欢迎收听《吹梦茶壶》，我是阿杰老师。今天很开心又能跟大家相会了。那我们今天特别邀请到两位同学一起来参与，我们接着这个故事的分享。我先介绍第一位同学，我们的佩文同学
0: ，大家好
1: 。啊，我们佩文同学来自大理高中，啊，是我们长虹教育基金会学茶已经八年的小茶人。第二位是我们的生慧同学
2: ，大家好
1: 。啊，生慧同学来自万方高中，也是我们长虹教育基金会学茶茶龄有八年的小茶人。好，那我们接着就来看我们今天的这个茶故事啊。这个茶故事是牵牛花茶会，那我们在第一阶段已经跟各位介绍过这个故事，那今天我们第二阶段希望带着我们的听众同学们，还有我们的小朋友大朋友们，能够更深入的来认识一下这个故事。那透过我们两位同学他们精彩的讨论分享啊，我们大家一起来啊认识一下。那我先稍微带着大家回顾一下这个小故事哈、啊，这个牵牛花茶会是这样子。说有一年，日本茶圣千里说他家里的这个牵牛花开得非常的茂盛，啊，大家都很喜欢。那他的老板丰臣秀吉当时全日本最高的统治者啊，丰臣秀吉听到就跟他讲，隔天要去他家看。结果呢，第二天丰臣秀吉到他家，一朵牵牛花都没看到。哇，这时候老板心里很不高兴了，啊，可是呢，又不能一转头就回去，因为他是老板要摆个架子。表示他很宽宏大量，不计较，于是他就进到茶席。可是边走边进去的时候，心里面是很不开心的。谁骗他的呢？如果没有昨天我跟千利休讲，为什么不跟我说呢？说没有我就不用白跑一趟呢？啊！他在边走的过程，心里面很多嘀咕、啊。那么等到他从茶室的这个小入口要钻进去的时候，突然，丰臣秀吉看到那唯一一只的牵牛花就在他眼前。装点在那个地方，哇！秀吉这时候感到一种震撼强烈的美了，啊、哦，一种顾寂的美。原来千利休家的这个牵牛花不是没有，是他在前一天晚上特地把所有的牵牛花都把它摘掉了，只留下这一支，留在了茶室一入口进来的地方。好，这是我们之前跟大家介绍过的故事。那我们今天也想来听听我们两位小茶人，他们听完这个故事之后有什么样的想法？来，佩文
0: ，就是我很好奇，为什么他千利休要在就是秀吉来之前把全部的花都清掉，只剩一只
1: ？你觉得呢
0: ？我感觉他想给他留个寓意
1: ，留什么寓意呢
0: ？他可能想要警示他什么
1: ？警示他？怎么说警示他呢？
0: 哦，可能想告诉他一些该如何做事，但是不能很明白的讲吗
1: ？哦，是这样子、啊，你觉得不能明白讲，嗯、明白讲会怎么样吗
0: ？应该也不会怎么样、啊，也不
1: 会，也会<笑>为什么不明白讲呢
0: ？可能喜欢隐喻
1: ，喜欢隐喻啊，
2: 埋个伏笔之类的
1: 。哦，日本人好复杂啊，是这样的意思吗？<笑>是的。哦，好，那生慧呢
2: ？我觉得他有可能想要。让最好的千牛花让他的老板知道
1: 。最好的千牛花是什么意思
2: ？就是因为他不是有养很多千牛花吗
1: ？对呀、啊，满满花园、满园子里面全部开满的千牛花。可他
2: 老板要来啊，就给他看最好哪一只吧，最好留给老板用
1: 。最好留给老板用，老板怎么用
2: ？给他观看啊，观赏
1: 。这样子啊，那两位觉得啊，你譬如说啊，我们现在可以这么去想啊，第一个是他们的身份关系。风筝修理是老板，千里修是员工。今天如果老板跟你讲说我要到你家里面去欣赏什么，我们第一个反应会怎么样
2: ？准备的很好
1: ，准备的很好。好，什么叫准备的很好
2: ？用的很漂亮
1: 。对啊，老板说：“哎，听说你家里的花园花开的很漂亮，很茂盛啊，你会回去把它摘光吗
2: ？”应该不会。
1: 对呀、啊，我们会觉得哇，回去一定是满园盛开，然后恨不得再多种一点，然后一大早可能再帮他喷点水，看起来有露珠更美。我们大概会这样去准备了。好、哦，可是这个地方千里秀做法很特别啊，跟我们一般人想法不一样啊。啊、哦，这是第一个身份关系，我们可以去留意哦。为什么他不满足老板的预期？我们一般人做事会觉得老板想要什么，我们会尽量去满足老板哦。这个地方千里秀不是这么做事的。哦，这个地方我们可以去留意了。那第二个是千里修的设计模式，我们可以去思考什么叫设计模式。就一般人其实没有设计的，就让做事情怎么样？哎，老板交代怎么样，我就照着做。大家看到这样子好，哈，满花园花开的很茂盛，很漂亮，我们就让大家看就是这样。通常正常人反应是这样的，千里修呢，千里修不正常，知道吗？<笑>他不是正常，人，通常那些顶尖的人他不是正常人，要这个观念。但是怎么样，他是正确的人，就是他对很多事情的设计。为什么？我们看他这里面有一个心理的转折，什么意思呢？一般人啊，准备的茂盛，老板来看就是这样，看完老板什么反应？哦，就是这样。你留意了，老板说大家说很漂亮，我去看，哎，确实很漂亮。然后呢，没了。我们一般人感受大概就是这样。而钱理秀呢，这个大茶人他的设计是怎么样？我不让你的预期满足，这个做法跟我们一般人大概很不一样啊、哦，所以他怎么样不让你预期满足？你预期会看到满园盛开，我来让一到这个地方让你一朵都看不到。其实那个丰臣秀吉的心里已经被千里修带着走了，我们留意千里修一直在一步一步设计哦，让你从云端跌到谷底。这个东西啊，一般人会觉得说，就日本的茶道讲那个侘寂啊、侘寂沙比啊是很深的，我们没办法理解。其实不是，这不是日本东西，这是我们中华文化的东西。有一首诗，两位一定都读过：千山鸟飞绝，万径人中灭。留意了，就是这个样子，有感觉吗？千山鸟飞，你看那是不是很热闹的环境？突然来一个绝，全部画面取消了。万径人中是不是满满的人很热闹？灭。突然，全部人都不见了！哇靠，你能想象全台北市突然都没人的样子吗？玩尽人中面就是这种样子。千利休已经设计了让丰臣秀吉，你以为满园盛开，让你一朵都没有？哇，怎么会这样？好，怎么会这样？那个心理其实千利休都掌握到。然后进来之后，再给你看，这时候跌到谷底，好像要绝望的。那个东西突然出现了，那个画面是很强烈，那个焦点是非常震撼的。其实千里秋的设计流程是这样，我们要了解。而这大茶人他其实是有巧思的，而这个不是他故意，他会有一些超越常人的思维模式。我们从这个地方来看，而这个东西其实就是我们的东西。刚刚讲的江雪，绝灭之后怎么样？独钓寒江雪。那一线生机，你看起来满天大雪，没有生机，没有，就在那个鱼竿上，生机长在我掌握在我的手中。千利休也是，你以为满园都没有盛开，都没有了，哇，你觉得很失望了？放心，那最美的一只，我帮你点缀在那个地方。那个画面，我们要可以想象，丰臣秀吉头一抬起来，突然看到那支牵牛花，那个画面会一辈子留在我们的脑海里面。那个那个震撼了哦，这我们从这个地方可以去留意千利休他心理层次的这个设计。都是意外，意外，意外，意外园满原有丰臣秀吉没看到，意外原没有，又突然看到那一只，一连串的意外。所以一个好的招待者，你是要让你的客人永远一步一步都在他的预期里面，其实没有惊喜，还是一直都是在他的意外，然后他不断的会有不断的心理的震惊、震撼产生啊、哦。这个是我们在这个故事里面可以去留意的啊、哦。那另外就是千利休这个人特质。佩文觉得千利休是个什么样的人？如果你这样故事听下来
0: ，不畏强权、
1: 啊。不畏强权，老板要欺负他、哦。敢做
0: 自己这样
1: 。啊，不畏强权，敢欺，敢做自己是。嗯、呃
0: 啊。
1: 老板有怎么强权吗
0: ？也还好，他不会有那个君臣的压力
1: 。不会有啊，设
0: 计老板。哦
1: ，是我们这样看是觉得没有君臣压力，但是他敢设计老板，对不对？那<笑>其实他最后呢，千利休是被丰臣秀吉刺死的。啊，就老板赐他自己切腹。我们要知道、啊，那个时代是武士才切腹，千利休不是武士，他是个茶人而已啊。茶人为什么要赐他切腹？老板很怕他，知道吗、哦？我们很难想象哦。我们以为老板一定比员工厉害，没有，常,常员工会比老板厉害。那这个时候就出现这个问题，千利休问题。千利休不是一个，哎呀，我听了老板话的员工，他会自己很有主见的员工。所以他想法跟一般的员工想法不一样。对，好，刚刚说不畏强权呐、啊，哈、啊，很有主见。那生慧呢
2: ？我觉得他也是做自己
1: ，做自己啊，没错<錯>，做自己。怎么说做自己呢
2: ？因为他给人感觉不一样。如果照理来说，大家都会讨好老板嘛
1: ？对。可是他一定都是这样子吗
2: ？他没有，他就是给老板 surprise
1: 啊！那为什么不要讨好老板呢？<笑>
2: 因为他,他是查人呐、啊，他又不是什么政治人物
1: 哦。听起来你以后也不会讨好老板哦，<笑>会不会？不会，不会啊<笑><笑>不，不好说。你你不太好找工作哦。<笑>好，没有错了啊、哦，不听老板话，有自己的想法啊、哦。那这个地方啊，其实我还想带我们大家一起来留意是，是千里秀这个人啊。我们从这个故事里面应该要看出啊，他是一个很有魄力的人。什么地方看得出魄力？佩文先点头，他
0: 全部花都清掉，剩一个。对，正常人都会可能觉得很可惜，然、呃、后为什么要这样全部清掉
1: ？对，生会呢
2: ？他很知道怎么懂得运用视觉的感官来感觉出他自己的内心的想法
1: 啊，装点的手法这一块了啊，非常好啊。这主要啊，我们为什么说魄力啊？为什么清丽就会让老板害怕他？这是一个泡茶的人，他不是武士。就是这个人的果断，这个人的魄力，他对任何事情的处理跟一般人不一样啊。我们看他，老板一交代完他，他当天晚上回去就把所有花牵牛花拔掉。我们只看一句话叫“所有牵牛花拔掉”，我们要想他在拔之前，他要想这些满园盛开多少人赞美的，其实这些就是他自己过去努力的成果啊。我们一般人愿不愿意把自己所有过去努力的成果一个晚上全部把它铲掉、把它毁掉？哇，这个！他毫不犹豫，一个晚上都做完。第一个，这个果断，这个魄力，一般人做不到。第二个，他在处理的过程，绝对不是叫别人来说，一定是自己一朵一朵摘。我们能不能感受到千里秀那一朵一朵把自己过去辛辛苦苦种的、开的满园盛开青龙一朵一朵摘下来那个心情？啊，这些地方，我们如果跟着千里秀去走一遍的时候，我们会感觉这不是一般人那一朵一朵摘下来之后，最后他要选哪一朵？然后要摆在什么地方？其实这些都要思考过的。我们只是很顺的看故事，看下以为理所当然，他就摆一朵在那个地方，不是、啊。那一个晚上，钱立修不知道花了多少功夫，而就只为了呈现那一瞬间。哦，我们说这个真的是一个非常非常用心招待客人的主人了、啊。我们从这个角度来看啊，这钱立修这个人的特质啊，很多地方都很细腻，值得我们慢慢去留意啊。那最后一个。我想提，就是说刚才提到啊，这种日本的差级这种精神呐、啊，不是只有日本有，我们的文化有。我不知道两位以前国中有没有读过，有一课叫《四十读书乐》，有吗？没有了，我卡已经取消了。那<笑>我以前国中有叫《四十读书乐》，一个元朝的读书人叫翁森写的，他写春天读书的快乐，什么夏天读书快乐，秋天读书，冬天读书的快乐。那国中其实我们大概很难感觉到读书的快乐了，我以前也没有。啊，我是到后来准备插大的过程，才回过头哎，想到国中那篇文章，啊，读书真是快乐。他在讲冬天的读书乐，最后一句话，整篇文章，读书之乐何处寻？读书的快乐要怎么去寻找呢？数点梅花天地心，在那一朵两朵绽放的梅花里面，看到整个大地一片冰雪，看起来毫无生机，里面老天爷的生机就在这个地方。读书的快乐。就是快乐跟梅花有什么关系？其实这个画面呢，跟日本和比萨比的精神呢完全一样。是日本跟我们的文传统文化精神其实是相通。在这个地方啊，千里修也是看起来一片都没有，就那一点两点里面，所有的精神全部传达在里面。这是我们在分享、享受啊这些日本茶道、茶人小故事的时候，我们可以慢慢去体会，然后借着这个部分跟我们过去所学的，你也可以做一些交流呼应。然后发现这些文化有共通、可以沟通的地方，而不是只是我们从一个国度的角度来切分。哎呀，中国是中国，日本是日本，好像从来没有关系，不是？在人类的心灵，一定有可以相互交流的地方，而这些是在顶尖人物的心灵，我们是在分享他们一辈子精彩迷人的生命结晶。哦，这个部分是我们很享受的部分了。好，那关于这个千文花茶会啊，佩文还有什么要说的
0: ？嗯。
1: 我我讲太多了啊、哦，应该留一点给你们讲的。
0: <笑>可以多看几次，可以多
1: 看几次，可能每
0: 次看都有不同的想法。
1: 哎，是，这个是非常好。嗯，生会呢
2: ？虽然它很短、啊、但是听老师讲这么多，所以就发现它其实有蕴含很多意
1: 义。哦，你不是说听老师讲那么多，觉得当老师还是很会吹牛？<笑><笑>是有很多意义了，就很多东西啊，我们再慢慢读进去啊，你会发掘出不同的东西来啊、哦。其实我们的成长怎么看呢？我在学校也跟同学们聊，怎么看成长？我们小学六年级看的东西，偶尔啊，我到高三了，我那拿过头来看看以前的东西，这时候会有两种情况：第一种是什么？那东西它就还是跟小六看到一样；第一种是那东西确实没什么营养，就那样子而已；第二种是什么？那东西有营养。可我到高山看出来还跟小六一样，代表什么
2: ？你没有成长
1: 。对，我没有成长啊，我只是生理上成长。我的心理啊，我的浏览器没有升级，知道吗？看不到新画面。可是如果我们回过头看以前的东西，常常会有新东西开发出来。其实这个代表我们成长的轨迹从这个地方展现出来。对，偶尔回顾一下，哦、我们不是一直在堆新的东西。这个时代新东西也不缺，永远看不完。可是怎么去回顾，开发出新的来，才是成长。值得我们去努力的地方。好，那我们这个单元这个小故事就到这个地方。谢谢各位的收听
0: ，我们下次再相会，拜拜
2: 。